0: Hello， 大家好，我是店长王瑞
1: ，我是副店长陈宇桥，
0: 这里是安慰剂心理小店，一家心理学变
1: 成一种生活方式的地方。方地方
0: 大家快看看这颗大脑袋是谁？<笑>好久
1: 不见，大家老粉丝应
0: 该比较熟悉了哈，这、啊就是之前经常在视频里边给我们充当。
1: 呃，一级演员的那个人，<笑>嗯、呃，大家如果往前翻视频，还能看见我的独角戏。嗯
0: 、安慰剂呢，是我和、嗯、呃付念在一七年的时候一起做的，嗯、但是后来呢，他沉迷咨询无法自拔，对，就是就
1: 很少上镜
0: 。付念是我见过的对于呃，就是自己的职业，就是可以长期稳定的一种热爱投入。现在甚至可以用痴迷和癫狂来形容。嗯，是的。菲菲非常热爱咨询，所以呢，就导致没有什么时间在视频里边和我一起来跟大家见面了。对。但是呢，最近我实在是一起就是开了，现在是开了三个节目了吧？嗯，嗯，有点吃不消了。嗯。
1: 所以就准备请我出马了，对不对？
0: 对，高薪聘请胡店回来给我站台。嗯嗯嗯、呃，尤其是最近这个读书栏目，就是咱们之前不是也一起做过那个嗯，这读书房间啊、电视房间啊什么的，啊，现在的这个节目设置比那时候高级一些
1: 。哟，怎么高级个法就是主要是我嘛<笑>、啊。啊就是有你更高级，带上我就低级了一些，<笑>是吧？嗯，嗨，别说那么些。
0: 嗯，然后今天呢，就是副店、嗯、就来帮我代班一下，然后跟大家分享一下我最近挑选的这本书，叫做《突破天性》。嗯，我没有时间读，所以呢，就让副店来接受这个
1: 挑战，是吧？对，接受这个挑战和使命。这本我刚好读过。
0: 对于<对>你来说，读书是一件非常痛苦的事情，对？但是你为了大家也牺牲一下
1: 对我呢，其实不是一个特别喜欢读书的人。啊，但是恰好，所以
0: 足见你在这样的情况下愿意就是给我代班这个读书栏目的节目，我非常非常的感动。就没
1: 有那么愿意吧？就正好读过了，<笑>那你看，你说你没读过，哎，那我就可以跟大家分享一下这本书啊，《突破天性》啊、
0: 嗯。呃，然后大家也不用客气哈，就是不用客气，随随,随,随便在试。那个。<笑>弹幕里边吐槽他啊，都没关系
1: 了
0: 啊。嗯、呃，然后也希望新粉丝呢能够就是欢迎我们付点的到来
1: 。嗯，希望新粉丝能够多多包容哈、啊。
0: 对，毕毕竟是安慰系的吉祥物，虽然很久没有出现了。吉祥对啊，老粉丝都认识我了啊。嗯嗯、但是付点永远在我们的心中。有没有拐一照片？好<笑>、啊
1: ，好，交给你了。好,好，交给我。大部分人都不只有一个自我，我们是你生命旅程中的旅伴，帮助你形成人格，增加你的幸福感，为你的笑话欢笑，在你最需要安慰的时候紧紧抱着你。我们先来想象一下哈，一个特别内向的人，在人多的场合会躲进厕所，甚至还要抬起双脚，避免被别,别人认出来。如果让他做一场 t e 演讲，会是什么样子的？他也许会发抖，会忘词儿，甚至说不出话来。但也可能是这样的。这位就是今天这本书的作者布莱恩·利特尔教授，他是哈佛最受欢迎的教授，激情澎湃的演说家，人格心理学大师。同时，他也是个内向的人。利特尔教授本身就是突破天性的代表，用自己的经历说明我们都可以做到。《突破天性》这本书呢，把人格特质扒得明明白白，包括人格是否可以改变，它是怎么影响我们的。以及我们怎么突破自己的局限？如果你对自己不太满意，觉得自己的性格束缚了手脚，很推荐这本书。<音>我们先说人格哈，人格大概可以理解成是一个人的气质、性格，是描述一个人他自身的特质的形容词，比如说有责任心、随和、外向等等。很多人说人到了一定年纪就定型了，但利特尔教授说人类只有一半是稳定不变的，也就是说还有另外一半是可以改变的。我们可以突破天性，我们的人格可以分为三个层次，最基础的是由基因决定的生物原本性，这是天生的；第二层是由环境影响的社会原本性，也就是第二本性；第三层我们可以称它为自由特性。是由我们特有的动机所引导的。我们可以把人格想象成一颗向日葵，生物原本性就是葵花种子，携带着每个人特有的基因信息，它是本能的那个我。社会环境就是种子生长的气候和土壤，生态环境影响着植物的长势，社会环境也塑造着我们的人格，小到原生家庭，大到城市、民族。对我们都产生了潜移默化的影响。基因和成长是无法选择的，它们共同形成了一个比较稳定的人格形象。不过，身为一株向日葵，我们还有一个让自己改变的法宝，那就是我们心里的阳光。每个人都有自己的追求和抱负，这就是每个人的特有动机。那些想要做成的事情，就像东升西落的太阳，会引领你改变你的人格属性。形成自由特质，它可能是你喜欢的职业特质，也可能是因为爱一个人想变得更好，但它的本质都是你对自己的要求，对理想的追求。比如一个古板深沉的人，可能为了给孩子过一个完美的生日 party 而突然变得活跃；一个腼腆羞涩的人，也可能为了追求心爱的女生，鼓起勇气当众表白。这时候我们可能就会发现，我们可以突破自己的习惯。但是自由特质可以是武器，也可能是毒药。它让我们更接近理想的自己，但又可能因为违反天性让人压抑痛苦。这本书中就引导我们在不违背本性的同时，形成自由的人格。书中有一个很美的比喻，说这是我和我们的舞蹈。这个“我”就是自己的天性，是你现在人格当中相对稳定的部分。而我们则是诸多的自由人格。如果我们想充分地施展自由人格的能力，就要先安抚好那个本真的自己。很多人说到改变，就先列出了一系列的计划，比如说一年读五十本书，主动和人搭讪，低声说话，控制情绪等等。但当你真的开始这么做的时候，你可能感到的不是开心，不是兴奋，而是这样做好辛苦啊！美好的目标带来的却是痛苦。可能在一方面努力改变，而在另一方面需要不断的补偿自己。比如说，在公司努力的奋斗，努力和同事维持好关系，努力减肥，积极向上；但回到家之后，独自一个人又暴饮暴食，感觉自己的情绪暴躁，一点就着。其实这些都是我们内心的自己发出的求救的信号。我们想要改变，就需要先安抚好内心的自己，给自己创造出一个小生态。小生态是指个体生存所需要的保护空间。当我们的本性与环境氛围相匹配的时候，我们会感到幸福惬意。我们需要主动的为自己的本性营造一个充分释放自己的情境，这就好像是一个具有复原功能的结界。其实自己的本性想要的不多，它只需要一个可以控制喘息的空间，一段和自己相处的空间，就能满足，获得安宁。对于利特尔教授而言。卫生间就是他为自己设计的小生态，他演讲和报告的间隙就躲进卫生间，这是他和自己的一个约定。设计这个小生态的时候呢，需要注意两点：一是找到自己真实的本性，比如说通过情绪保持好奇来探寻自己真实的需要；二是这个小生态是你主动为自己的本性营造的，是由你来掌控的。要让自己天然的我觉得是被重视的，对自由人格有一种可收可放的控制感。啊、呃，以前我们也做过给自己一个喘息空间相关的视频，大家可以来看一下。这里推荐大家可以设立一个保护协议，跟自己或者如果可以的话跟家人朋友约定好什么情况下需要一些自己的时间，比如说在卧室门口挂个牌子提示。或者可以约定好多长时间可以有一次独自的旅行，确保你有机会进入你的小生态来修复你的元气。就拿我自己举例哈，我给自己设计的一个小生态，就是在我自己一个人开车的时候，在我开车的时候，我可能会，比如说这段路我很熟悉，不用听导航，那我就会在开车的时候给自己这样的一个时间和空间，让自己天马行空的想我想的事情，让自己陷入到一个。非常舒服的状态下，啊，这个时候我就会恢复元气了、嗯。我们的本性呢，就像是根，而自由的人格就像是枝芽，可以伸向很远的地方。呵护好自己，安抚好自己，就可以迎接改变了很多地方都在教我们怎么设立好一个计划，比如说将计划拆分成可行的步骤，定期给自己增加积极的反馈等等。但是我这里更想说的是，这本书提醒我们，从自我的角度来审视我们的计划。很多计划实施起来啊，还是非常困难的，像攻坚战一样，很难长期的坚持。为什么呢？也许这些计划不一定真的是自己想要的。我们的计划中有很多，并不是自己真的被自己认可的。想减肥，可能是因为别人觉得你胖；想阅读，可能是因为大家都说读书有很多好处。想努力学习，可能是因为我们的家人希望我们考上一个好的大学。总之，它是与他人的要求相关联的。这些计划虽然对自己有益，但却是别人灌输给你的。你应该这么做，这样的计划会让我们的生物本能感觉到压迫，产生抵触情绪，缺乏动力，因为这并不是你想做的。而那些能够让你清晰地感觉到我是谁，我将成为谁的计划，才有可能长期地实施下去。这里呢，我给两个建议，一个是检查自己的计划表，那些不是发自内心认同的，可以先暂停、暂缓，不要去执行。如果真的是对自己非常重要的核心计划，可以通过转换看待问题的角度，比如改变自己认识这个计划的方式，重新界定个人计划，将计划和自己更多的积极的关联起来。比如书上啊，就介绍了一个实验。说一般情况下，宾馆的保洁员总是认为打扫房间的时候是很枯燥无聊的，这是在给别人干活的，所以会拖拖拉拉的，缺乏动力。但实验员对一部分人说，打扫房间可以很大程度上锻炼身体，非常有利于保持自己的身体健康。之后一段时间，这部分保洁员做清洁的速度和整洁度都有明显的提升。我们去做自己必须完成，但是有些压迫本能的计划的时候，也可以借鉴这样的思路，看看它和自己有没有什么积极的联系。比如写报告不再是为了完成任务，而是展现你的工作能力；参加相亲不再是应付父母的催促，而是在拓展自己的交际圈子，尝试去认识一些有趣的人。这些都是很好的转换，突破天性啊，也是在重新审视一件事儿，就是重新定义自己的过程。最后，我想说，有人会为改变自己而感到困惑，觉得这是虚伪的，或者会迷失进去。但这本书告诉我们，每个人在那个天生的我之外，还可以有自由的人格，可以有多个自我。人生就是我和我们的舞蹈。保护好那个最本真的我，让更多的自我自由绽放。那最后，我们的弹幕就刷一波“自由绽放”吧
0: 。我又出现了。长不错哎，那是必比我的预期好多了
1: 。我什么时候让你失望过
0: ？以前，因为咱们刚开始做那个，我当时也是我我我写那个文案，然后让你来念嘛，嗯，那个效果就不是特别好。看、嗯、来还是有一些你自己感悟的，说的挺像那么回事儿的
1: 。哎<笑>，可能我也是成长了，嗯，沉迷于咨询无法自拔之后就成长了
0: 。真的，真的，我觉得比当时就是，嗯、呃。就是我今天真的有认真在听，呃，就是他在录的时候，我在旁边监督他
1: 。也就是说，平时之前你都没有认真在听，是不是？
0: 别说话了。啊、就是我我我今天真的有学到一些东西，嗯，而且也嗯，怎么说呢？就是想到了咱们之前一起录那个电台的时候，嗯，就是你也经常提到说在车里边
1: 你那个啊对，嗯，自我呃放空空,<对>空间什么的。对对。对对
0: 总之呢，今天非常感谢傅点来替我代班，不客气。然后也希望之后你有时间的时候多多，我就多来代班，多多的、嗯、安慰剂来跟大家一起聊天。我一直
1: 在安慰剂，好、嗯、啊，就只是说我读的书很少啊，所以就不经常能来代班。我以后多读书就能多来代班，对对对,对、啊，对吧？啊，多
0: 多多读点书，哎、啊啊，对、啊。那最后呢，还是老规矩，我们就从评论里抽一个用心写家留言，然后送出这本书给大家展示一下。如果大家有希望我来推荐书的话呢，就可以在那个评论区或者私信里边给我留言就可以了
1: 。啊，文字版和音频版，欢迎关注公众号“安慰剂心理小店”，后台回复“心理学好书”就可以收到了。最后，别忘了一键三连，我们下期见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。